0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Wollt. einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Schrambini hat endlich zu Ende gegessen. Es könnte sein, dass er noch ein bisschen ins Mikrofon reinschmatzt, aber lasst euch bitte nicht stören. Ach. Ich habe ihm gleich eine Leger ganz raus. wichtige Frage mitgebracht und zwar nicht, wie es ihm geht. Das ist mir jetzt inzwischen scheißegal. Wenn er jetzt hier ist, dann geht es ihm gut. Was mich interessiert, Schrambini, ist, hast du endlich angefangen, diese Doku anzuschauen? Ich möchte mit dir über diese Dokumentation Oh Nein, ein
1: ich habe es nicht gemacht.
0: Alter. Nein. Alter, wir brechen an dieser Stelle nein. diese Podcast-Folge ab. Ja? <lacht> ähm, und wir hören uns nächste Woche. Schön Schönen
1: Tise, <lacht> <lacht> wir reden heute über die... Über die äh, nein, ich, hab nicht, ich bin nicht dazugekommen. beziehungsweise ich habe es tatsächlich... Ich, äh, ich habe nicht in meinen Kalender eingetragen. Ich glaube, daran liegt's.
0: es. Äh, arbeitest du noch mit deinem Kalender? Ach, Funktioniert das? Ja, ja, ich muss
1: mich noch, ich, wir müssen noch warm werden. Also wir sind gerade am Anfang unserer Beziehung. Okay. Ähm, so die 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 Schmetterlinge sind jetzt nie wirklich ja da gewesen. Das ist eine andere Art Beziehung, die wir führen. Aber ähm, ich groove mich da rein und ähm, ja, ich sage ja, langsam warm werden, nenne ich es gerade. Wir sind in der Kennenlernphase.
0: Sehr gut. Also ihr, ihr seid über das Verliebtsein das, drüber, drüber hinaus schon oder? Nein, 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 nein,
1: nein, nein. Wir kennen uns, wir kennen, wir kennen uns ja noch nicht so lange. Deswegen, wir hatten jetzt unser erstes Date. Das war ganz cool, war schon Aha, okay. Begeisterung vorhanden. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in die Materie rein und lernen uns mal kennen. Okay, was für ne, wie sieht wie da aus? Wie tickst du, wie tick ich? Und mal schauen, mal schauen, ob da, ob da okay. eine Love Story daraus wird oder nicht. Hm. Ja, ist das natürlich noch ungewohnt, weil das ist jetzt ja ganz neu für mich auch. Und äh, ja, das ist krass, krass. ist mal lernen,
0: macht mach nur genau zu gehen. Mach nur langsam das mit ja. dem Kalender. Man darf es auch nicht übertreiben. Man darf es nicht auf die Spitze treiben. Man dann, also, nee. Vorsichtig, vorsichtig. Trägst mach, du dir schon die Ich, ja. Deswegen die hab ich's auch nicht, ich hab nicht. Oh, Latenz.
1: <lacht> <lacht> Wer ist Latenz? Ist oh, er auch wieder am
0: Start? Auch wieder. Komplett am ja. Start.
1: Äh, die Matches trage ich mir, um zurück auf deine Frage zu kommen, die Matches trage ich mir nicht ein, weil ich hm. eigentlich äh, mir vorgenommen habe, jeden Morgen so zwischen 7 und 12, 7 und 1 irgendwie zu streamen und habe dann. Ja, mal bin ich um neun rein, mal um acht, mal auch jetzt heute Morgen war ich um, um, bin ich um fünf aufgestanden, weil ich da echt Bock hatte auf das Djokovic-Match. Ähm, und dann ging aber das Match vorher äh, deutlich viel länger. Das heißt, die haben später angefangen. Also ja, aber ich habe da jetzt nicht wirklich ein, das habe ich nicht drin stehen. Ne. So ein bisschen okay. Sex, weißt du?
0: Ja, ja. Ich habe äh, hab mich übrigens mal voll vertan bei, äh, bei den Matches, bei der Zeitrechnung. Also... Ich dachte, als Zverev gegen Norrie gespielt Warum? hat, dass es mega mhm. Night Session ist, ne? Dass das ja voll die Frechheit ist, dass sie wieder so spät spielen und dass er bis nachts um vier spielt und hat mich so bei meinen Damen 60 richtig echauffiert über die Australian Open, dass es ja <lacht> ganz schlecht ist für den Biorhythmus <lacht> und ja. so. Und die gucken mich so ganz verständnislos, äh, so fünf Minuten gucken sie mich an, so, hä, hey, was redet da? Ich sage, hä? Hey, du, es ist gerade 20.30 Uhr in Australien. Ich so, hä? Kann gar nicht sein. Und dann habe ich meine schlaue ähm, Apple Watch gefragt und tatsächlich <lacht> habe ich mich etwas vertan. Also irgendwie habe ich das nicht ganz raus mit der Zeitrechnung, aber je, je, jetzt bin ich drin. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich dachte, echt, die spielen voll spät okay. und so. Aber es gab doch eine Night Session. Ich glaube, mit, bei Medvedev war das. das. Der hat wirklich lange gespielt, oder? Correct. Irgendwie bis... Drei Korrekt, Nachts ja. oder so, fünf, fünf Sätze oder was auch immer. Ja. Okay. Korrekt. Also da, das habe ich richtig verstanden. Aber das finde ich aber tatsächlich etwas drüber. So. Weil ich habe mir natürlich wieder Andrew äh, Huberman reingezogen. Und äh, <lacht> Circadian Rhythm <lacht> und so, also die biologische Uhr und so, das ist ja, das bringt ja alles durcheinander, das ist sehr ja furchtbar. Also ist ja richtig ganz arg schlecht. Klar sind es junge Menschen und die können damit irgendwie noch rumgehen und so. Aber es ist schon ein riesen Nachteil, wenn du dann mal eine Night Session hattest bis um drei morgens, bis du dann deine äh, Pre Pressekonferenzen gegeben hast, bis dich, äh, bist du runtergekommen, bist bis du geduscht, hast, dann ist morgens um sechs, bis du dann ins Bett gehst. Absolut richtig. ja und dann ja, ist zwei, der nächste Stunden Tag komplett dem, für den und Das nennt man Social äh, Jetlag. Also dann sind die gejetlaggt so ein bisschen.
1: Aber hundertprozentig, also klar, das ist definitiv eine Katastrophe. Das war ja ganz lustig, weil Greg Tiley von der Turnierdirektor sagt ja, dass es dieses Jahr diese späten night sessions nicht geben wird und diese ganz langen Matches, die dann wirklich bis zwei, drei Uhr nachts sind, weil das ist ja, für keinen ist es geil. Für keinen Angestellten auf, äh, ähm, auf der Anlage, für keinen Zuschauer, der, bis, der unter der Woche teilweise bis nachts um drei da dann äh, dann rein sich also setzen muss, in Anführungszeichen, ins Stadion. Klar, wenn man Tennis gucken, cool, aber ich will auch nicht am Dienstagmorgen, dann, wenn ich dann irgendwann um elf äh, das, das Spiel anschaue, dann bis nachts um drei bleiben. Also, das ist ja schon in das ist ja schon bei hier bei den Turnieren, wenn es dann irgendwie um 8 losgeht und es geht dann bis 23 Uhr, da ist dann auch schon um, um 22 Uhr sind da die, die Ränge, ja, lichten sie, lichtet sich das da, das ist schon auch schon früher. Ähm, und dann war da die Aussage, dass das nicht mehr stattfinden wird dieses Jahr, was natürlich dann wieder passiert, klar. Es gab aber eine Regelung, dass sie kein Match nach 11 Uhr beginnen. Das war vorher nicht so, die haben dann wirklich fallout beigespielt beigespielt und haben dann teilweise um 12 angefangen oder ne, die haben gesagt, okay, 11 ist Deadline, um 11, nach 11 fangen sie kein Match mehr an. Ich weiß nicht, ob die beiden Spieler da gefragt wurden, weil es irgendwie eine Viertel nach, 20 nach 11 war, ähm, aber da ähm, genau, haben die einen Ticken später auf jeden Fall angefangen und heute Nacht ja auch ganz lustig, jetzt waren heute nur vier Matches, also vier Viertelfinal-Matches, zwei Damenviertelfinals, zwei Herren-Viertelfinals. und morgen ist dann die andere, die andere Hälfte dran. Und eigentlich könnte man denken, hey cool, ab äh, der zweiten Woche ähm, gibt es nur noch ganz wenig Matches am Tag, dann gibt es ja dieses Problem nicht mehr mit äh, ne, Late Session und dann es zu lang dauert. Jetzt hat aber jetzt haben die alles auf Rod Laver gelegt, alle vier Matches auf Rod Laver. Das erste Match war ähm, äh, ewig lang, das war Corey Goff, hat gespielt drei Sätze, 7-6, 6-7 und dann 6-2 im dritten. Dann hat Djokovic ist relativ spät angefangen, der dann auch noch mal einen, den ersten Satz Stunde 25 gespielt haben gegen Taylor Fritz. Danach hat noch äh, Sabalenka gespielt gegen Krejcikova. Und dann war schon klar, dass äh, wenn das wenn das nicht wirklich schnell geht, dass die dann wieder richtig Probleme kriegen. Und die haben dann tatsächlich Sabalenka und Krejcikova gefragt, ob sie auf ähm, eine andere Arena gehen wollen, ob das okay ist für sie, dass äh, Rublev und Sinner dann direkt starten auf der Road Laver und sie dann quasi parallel woanders spielen. Dass man das halt und dann um die minute sagt, nee, machen sie nicht. Wir wollen auf Road Laver <lacht> spielen und äh, wir sind jetzt dran. <lacht> Und dann
0: sind die Arena rein. Ja, klar. Ich will Rod Laver spielen. Hallo. Geh doch nicht ja, auf Platz 1 ja, hier. Ja,
1: klar. Ich, ich hätte es nur lustig gefunden, an Cover Stelle zu sagen also im Endeffekt ist so, beide Spieler müssen einverstanden sein. Wenn eine Spielerin sagt, nee, wir, stick, wir bleiben beim Plan, dann muss man beim Plan bleiben. Nur wenn beide einverstanden sind, wird gewechselt. Und die werden ja unterschiedlich voneinander gefragt. Und natürlich ist ja klar, dass Sabalenka nicht sagt, naja, klar passt, ich gehe auf auch auf, eine, auf die John Keynes Arena oder hier irgendwie auf eine andere Arena. Ähm, äh, Margaret Court, was auch immer. Ähm, und dann hätte ich an Craig Stelle einfach gesagt, ja, ja, ach, ich finde gut, ich würde wechseln wollen. Weil, sie waren natürlich krasse Außenseiterin und einfach, wenn das dann ans Team geht, dass die es aber denkt, hä? Die will wechseln? Was? Wieso das denn? Was ist denn da los? Äh, will die jetzt nicht irgendwie das Frauentennis irgendwie auch nach vorne bringen? Da, ich glaube, an Gretschkovers Stelle hätte ich einfach gesagt, na, ich, ich will, wechseln. Und wenn ich wechseln hätte, müssen hätte ich es auch gemacht. Ähm, an ihre Stelle die, hätte das ich gesagt, ja nicht ja, so, dass die zum ersten Mal da spielen.
0: Ich, ich, ich würde gerne auf Platz 50 spielen. Ganz hinten, ganz hinten auf der Anlage, genau. der letzte Platz. Da hätte ich dann gespielt. So wie gespielt. klassiker ein bisschen dann teilweise, ja. ja, Naja,
1: auf jeden ja. Fall haben die gesagt, nee, machen sie nicht und dann ähm, haben die gespielt und dann sagte, äh, habe ich dann mitbekommen, dass sie vom Turnier gesagt haben, dass sie den ersten Satz abwarten und schauen, wie der läuft, um dann zu entscheiden, was sie machen und wenn das wirklich ein langer erster Satz gewesen wäre, wie 75, 76, dann hätten sie gesagt, okay, dann hätte Rublev... Ähm, dann gegen Sinn auf dem anderen Court anfangen müssen. Ähm, und das war dann wirklich schnell. Und dann war es ein schnelles Break im Zweiten. Und dann war es 6-2, 6-3, glaube ich, war das. ist ist natürlich dann allen in die alle in die Karten gelaufen. Und dann konnte man alles äh, stattfinden lassen. Aber ja, nichtsdestotrotz, äh, nicht ganz einfach. Ähm, klar verstehe ich auch das Turnier auf dem großen Court, Kamera und TV-Rechte und alles drum und dran. Aber ja, ist es ist dann teilweise auf den Rücken der Spieler auszutragen so wie du schon sagst, ist nicht das Beste.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde ich echt ganz ganz arg schlecht stell dir mal vor du müsstest jetzt um 23 Uhr erst beginnen und dann Höchstleistungen bringen um 0 Uhr 0 Uhr 30 1 Uhr müsstest du auf Volldampf abgehen also ich, ich yeah, kann mir das gar nicht mehr vorstellen also ich kann es mir wirklich nicht mehr vorstellen also es ist schon also wir sind, schwierig wir sind dann jetzt gerade ja. auf meinem auf mein, also als ich noch sportlich richtig aktiv war kann ich mir auch schwer vorstellen, dass ich da wirklich mein Leistungstop erreichen kann, also meine Leistungsspitze erreichen kann um die Uhrzeit. Also echt richtig tough. Ich finde es richtig tough. Jetzt gar kein, da gehen
1: ja Leute, da gehen ja, gehen ja Leute, gehen ja Leute ins Bett und gehen schlafen. Also da geht es halt wirklich darum, ja, so dass du sagst, okay, Tag ist durch und jetzt gehst du, äh eigentlich ins Bett und dann machst du dich eigentlich warm und musst dann noch irgendwie vier Stunden Höchstleistung bringen. Und, ich nicht, äh, gehe um
0: 21 Uhr gehe ich ins Bett eigentlich. Wir nehmen jetzt hier <lacht> den Podcast auf, es ist, es ist 20.30 Uhr. 30, um in einer halben Stunde werde ich hier richtig schläfrig und äh, und werde müde. Ich, 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 ich muss dann schlafen. Ich, ich lege mich dann hin, lese dann eine Seite und bin und bin dann weg. Also es ist ja. völlig undenkbar für mich, um 23 Uhr noch irgendwie Sport zu machen. Also, geht gar nicht. Null. Auch wenn ich davor irgendwie vorschlaf und so, geht nicht.
1: Ja, gab auf jeden Fall eine geile Aktion heute, auch bei Eurosport. Ich habe dann äh, die Matches gestreamt, zumindest äh, größtenteils. Und dann war das Match, ich glaube, es war äh, Djokovic gegen ähm, Taylor Fritz. Fritz. Und genau und dann war es im, ich glaube, ich weiß nicht wann es war genau, im zweiten Satz, es ging gegen Ende des Satzes zu, also wirklich in eine spannende Phase und plötzlich kam bei Eurosport, und das war vorher auch schon mal, dann hat Eurosport einfach einen anderen Chord eingeblendet, also mitten einfach aus der Übertragung, <lacht> wo plötzlich das Bild einfach ein an anderer Chord eingeblendet und das für irgendwie 20 Sekunden lang. Ich so, hä, da bin ich nochmal raus, Das so, liegt an mir, was ist da jetzt los? immer noch der Code, und irgendwann kam das Bild einfach wieder zurück. Du hast trotzdem den Ton weitergehört von den Kommentatoren, aber das Bild war anders. Ich dachte, okay, was ist denn das? Was ist denn da los? Also, welcher Amateur ist Darmstadt? Halte dich fest, halte ich fest. Kurz danach, keine Ahnung, eine halbe Stunde später, geht das Bild weg, und dann plötzlich kommt Barbara Rittner, und die, ähm, die dunkelhaarige Partnerin von ihr, die dieses äh, ähm, Rittner macht das auch so, weißt, so wie ein Match bei Becker und es macht hier was, First of Rittner, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, auf jeden Fall, hat sie da auch so ein kleines Programm, wo sie Analysen macht und über die Herren erzählt und hier und da und was auch immer und ganz cool und so ein bisschen aufgemacht, äh, über, über die Spieler und Spielerinnen dann spricht. Auf jeden Fall ähm, haben sie da reingesummt? Das Bild war von denen und das war gerade so. Der Birgit Nössing, glaube ich, heißt sie. Die wurde gerade verkabelt. Also ein Kabelmann stand bei ihr, wurde sie verkabelt und Barbara äh, ähm, Ritter stand daneben. Die haben sich so ein bisschen ausgetauscht und jetzt ist aber so gewesen, dass der Ton plötzlich nicht mehr der Originalton von der Rod Laver Arena vom Djokovic-Match war, sondern der Ton von den beiden. Und die beiden <lacht> wussten nicht, dass sie live sind. Es wusste keiner, dass sie live sind. Und die fangen und die reden da über alles Mögliche. Ey, das war wirklich, also das war <lacht> bodenlos. Jetzt warte mal, zum Glück ist da jetzt nichts großartig gesagt worden, was jetzt irgendwie, also das, was noch so ein bisschen komisch war, dass Barbara dann so einfach plötzlich gehend, ne, so, so offenen Mund durch die, durch den, durch den, durch die Kamera läuft. Handvoll Mund oder so beim Gehen gibt es ja nicht mehr heutzutage. Ähm, und sich aus meinen abgehend und dann sagt sie, dann irgendwann später sagt sie so, ähm, ja, aber da ist doch da ist doch dann später da ist dann noch ein Match, oder? Nach, also kommen wir zu die Frauen, ist dann noch ein Match? Ah ja, stimmt. Ja ja, stimmt. Da ist ja noch hier, da spielt ja noch der Sinner gegen den Rublev. Oh, das wird ja ein langer Tag heute. Und dann haben sie so einfach gesprochen <lacht> miteinander. <lacht> und dann sind sie so, dann sind das nochmal, dann sind sie das ganze nochmal durchgegangen, was sie jetzt sagen. So sagt sie sagt, okay, ja, Corey Golf, okay, erstmal fangen wir mit der Geschwindigkeit an, Erster Aufschlag, zweiter und so weiter. Dann irgendwie die Länge der Schläge, was muss man eingehen? Nochmal kurz, die, sind sie nochmal die Stichpunkte so durchgegangen? Und das war bestimmt, das waren nicht 20 Sekunden, das waren, das waren drei vier Minuten. Kannst du dir das vorstellen? Drei vier Echt? Minuten lang sind drei, die live und die Minuten? wissen nicht, dass sie live sind. Ich schwöre es dir, das war mindestens, also es waren länger als zwei Minuten und keiner, Boah. keiner es davon gewusst. Boah,
0: was war da mit dem? Und dann ging es los, dass die.
1: Ja. Keine Ahnung. Das ist halt, da ist alles schiefgegangen, was hätte schiefgehen können. Und dann haben sie angefangen, das aufzunehmen. Also dann haben sie gezeigt, das war über das Cory Goff-Match. Haben sie dann angefangen, so, hallo und so, bla bla bla, hier, wir analysieren äh, Cory Goff-Match und so weiter. Dann haben sie mit ihrer Analyse angefangen. Und während das dann live war, was sie anscheinend ja aufgenommen haben und dann später irgendwie zum Einspielen aufgenommen hatten in der Zeit, wo sie das live quasi dann wirklich aufgenommen haben, hat es dann wieder zurückgeschalten in den eigentlichen Stream und mit den eigentlichen Kommentatoren und äh, aber weder irgendein Text verloren, noch irgendwas standen. also einfach wie gar nichts passiert, weiter geht's. Also ich
0: habe gedacht, ich sehe nicht richtig, wirklich crazy. <lacht> da war der Aufnahmeleiter oder der Regisseur oder wie man denn auch immer also das nennt, kann war ich, da war da irgendwie doof, drei, vier
1: Minuten auf Toilette oder Ui. so. Aber davor ja auch schon. Also das ist ja davor auch schon mal passiert. Ich weiß nicht, ob sich da danach reingehackt hat oder wie auch immer. Also das war wirklich äh, sehr, sehr, sehr spannend. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also wirklich, dann die miteinander reden und dann irgendwie war jetzt nichts, nichts jetzt wirklich Dramatisches dabei. Aber sowas kann auch schnell mal in die Hose gehen. Also oh, da schnell ja. einen Kommentar rausgebracht. Ähm ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, von der, von der Nachrichtenreporterin, die den Countdown mit runtergezählt hat. So, nee. da geht's ja immer den Countdown, so von 10 es runter, bis auf, bis auf 0, und bei 0 ist dann so Action live, und sie hat dann mit runtergezählt, 5 und 4 und 3, und das hat man dann nach, im Nachhinein haben sie das, das Video dann gezeigt. Und dann macht sie bei 2, und bei 1 macht sie den Stink, den Stinkefinger zeigt sie in die Kamera. Und die Kamera ist dann aber schon live gewesen. Das heißt, die, die Nachrichten haben angefangen mit der Tante, die die Nachrichten vorliest und die mit dem Stinkefinger quasi in die Kamera hält. <lacht> und im Nachhinein sagt sie, es war so ein Joke eigentlich für die... Das war ein Joke für die Crew, weil sie jetzt sowas runterzählt, alles klar, macht so mit. Und halt bei 1 sie den Stinkefinger und bei null geht es eigentlich los, aber naja, Pustekuchen. Äh, sie hat sich da ein bisschen langsamer, ähm, hat sie sich eingezählt und schwupps war sie, war dann wirklich das erste Bild, so eine komische Grimasse mit einem Stinkefinger. Und dann sagt sie, hallo, hier ist so und so und hier sind die Nachrichten. Äh, ging natürlich auch äh, riesig durch die durch die Medien und hat sie natürlich für entschuldigt, ich weiß nicht, ob sie weiterhin noch ähm, ja, die Nachrichten, die Nachrichten ansagen darf, aber das kann aber mir gesagt, doch geil, sehr, 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 sehr in die Hose gehen.
0: Ist doch geil. Ich finde ich finde es find cool, wenn sowas passiert. Und ist doch. Das sind ja keine Roboter, die da, weißt du? Ist doch voll okay, dann sieht man den Menschen dahinter und die sollen dir doch hier Spaß haben bei der Arbeit, auch wenn es irgendwie eine ernsthafte Tätigkeit ist und Nachrichten äh, berichten oder ich finde es beim Tennis. Auch, auch überhaupt nicht schlimm, also da können ruhig Pannen passieren, da kann irgendwas Witziges passieren, finde ich super, finde ich klasse. Und bei den Nachrichten, mein Gott, wenn es ein, zweimal passiert, dass sie da irgendjemand einen Stinkefinger oder sich verspricht oder so, ist doch cool. Das sind doch alles nur Menschen. Ist doch voll okay, oder? Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Also, also. Ja, ja, bin ich, bin ich bei dir, das, äh, sicherlich kann man das kann man das klar sie hat sich natürlich entschuldigt weil sich dann Leute angegriffen ja, gefühlt ja. haben weil sie einfach mit dem Stinkefinger dann direkt in, die, <lacht> in die in die in die Szene reinkommt rein aber ansonsten ähm, ja ich meine Djokovic hat dann auch heute der wusste dass Kejus sein Match kommentiert über über den über den amerikanischen, also über den englischen äh, Feed. Und äh, dann hat er beim beim Satz glaube ich, als den Verwerter oder da im Tiebreak war, hat er dann irgendwann zu Kyrgios dann auch... weil Kirgos, der sitzt auf, also hinter dem Court unten drunter. Diese Kabinen, die quasi auf Kopfhöhe oh. ebenerdig mit dem Kord sitzen, da sitzt er quasi, saß er quasi unten drin und Djokovic wusste, das, wo er sitzt und hat ihm dann quasi in so einen Luftkurs auch zu, zugesandt ähm, äh, während dem Match. Äh, klar, war natürlich lustig, Kirgis hat sich natürlich tot gelacht und er hat dann auch das Interview danach geführt mit ihm auf dem Platz. Äh, also war, war schon war schon gut, ja. Finde ich, wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, eine sinnvolle Sache und ähm, kann man ein bisschen drüber berichten und ein bisschen Spaß haben und ja, solange das, wie gesagt, solange es halt. Also klar, Barbara Rittner kann das auch den Job kosten. Also wenn sie da irgendwas klar. von sich gibt da, weißt du, und irgendwas über wen herfährt, hui. Also da hat es auf ja. jeden Fall, oder da, ich meine, da ist in der Nasepuppe noch angenehm oder so mal gähnt durch die Gegend laufen und sich aufregen, dass es heute noch ein langer Tag wird. Das ist dann auch so, okay, das ist noch das, das kleinste Übel, sage ich jetzt mal. Ähm, das kann schon natürlich äh, böse ausgehen. Aber ja, das ist halt... <lacht> Die Fassade, die man dann vom Fernseher dann hat, wenn die Kamera angeht, dann sagt man das und das. Und wenn die Kamera aus ist, dann hat man halt andere Meinung. Und die kennt halt dann niemand, aber die kriegt man dann halt mit. Und, ja.
0: <lacht> Gott sei Dank ist es nicht passiert. Barbara, du hast noch einmal Glück gehabt. hast gerade in dem Moment das Richtige gesagt. Nee, alles cool. Barbara, beste Frau. Ähm, was ich dir, was ich dir kurz sagen wollte, ja, Sina hat ja gegen Rublev gewonnen. Ja. Und äh, bei dem Spiel, ich glaube, beim, beim Match Rublev gegen Deminar war ich bei meinem Dad. Und dann hat mein Dad irgendwie so geguckt. Der guckt auch immer im, im Videotext. Also, dass das, dass das überhaupt noch gibt, habe ich gar nicht gewusst, dass es noch sowas wie Videotext nee. gibt. Doch, ey, Katastrophe. So, warum guckst du nicht im Internet? Naja, das ist ein anderes Thema. Aber dann sagt mein Vater so, ja, äh, Rublev <lacht> äh, hat gewonnen. Und ich sage: so, wer? Ja, Ru Rublev. Ich so, nee, der heißt doch Rublev. Und mein Vater, nein, nein, Quatsch. da heißt Rublev, nur die Wessis, die ganzen Engländer und so, die können das einfach nicht aussprechen. Also hat er Rublev irgendwie draus gemacht für, die, ja, für den englischsprachigen Raum sozusagen. Da frage ich meine Mutter, redet mein Vater jetzt gerade Quatsch? Stimmt das wirklich? Und so, meine Mutter überlegt, so, ja, doch, nee heißt Rublev. Und dann haben wir auf einer bulgarischen Seite geguckt, wie die denn schreiben. Und da schreiben die tatsächlich Rublev. Und jetzt war ich auf Google, also einfach auf Australian Open eingegeben, die Ergebnisse angeguckt und da stand auch Rublev. Also mit J, O und W. Kein V. Rublev. Und da war ich echt so ein bisschen erstaunt so. Wusste ich nicht. Ja? Fun Fact. Rublev heißt nicht Rublev, sondern Rublev. Ja, das stimmt.
1: Ah, wo du das? Herr ja, Rubljov, ja, das stimmt. Das ist bei Medvedev ja auch, die die heißen ja, also die, dass die eine andere Schreibweise, ich weiß nicht, wie dann die Aussprache ist, ob dann die Aussprache so ist, ähm, aber ich weiß auch bei Medvedev, dass man den jetzt nicht so schreibt, wie wir das schreiben, ähm, sondern damit ein paar mehr Ws anstatt V's und so weiter, die haben klar da ein bisschen anderen andere. Schreibweise, aber ich habe mich da jetzt auch nicht ganz genau mit befasst. Aber ich weiß, dass die, dass die Russen das schon mal ganz gerne da ein bisschen anders äh, einen Buchstaben mehr und andere Aussprache haben als wir es jetzt äh, in der westlichen Welt quasi so ein bisschen eher aussprechen und sagen. Ist ja eben eh die Frage, also wie wie nennst du jetzt einen, äh, einen Spieler, der jetzt Weiß ich nicht, also zum Beispiel Maden, Yannick Maden, also wenn der, der heißt Yannick Maden ähm, und so heißt er im deutschsprachigen Raum, wenn er jetzt irgendwo hingeht, wo man auf Englisch spricht, dann hieß er Maiden, weil M-A-D-N ist halt Maiden, ja Maiden und äh, ähm, und dann ein bisschen Frankreich, da sagen sie Maden, ähm, also das ist ja immer die Frage, wo bist du gerade, wie heißt das, ähm, ja, das ist nicht immer ganz, nicht immer ganz einfach. Wer hat da recht?
0: dir ganz easy. Schramm.
1: Ja, Schramm. Ja, Schram. Ja, Scrum sagen die dann oft, weil sie das nicht aussprechen können, wenn sie ja irgendwo herkommen. Dann ist es Scrum, weil SC und das H verstehen sie nicht und dann RAM scrum Das habe ich auch schon. Also es gibt sicherlich bessere Namen, aber meiner ist nicht ganz so einfach, als für manche Ausländer, die halt kein SCH verstehen oder sprechen können.
0: Ja, äh, gut, du hast dann im Ausland Probleme, ich habe hier in Deutschland Probleme mit meinem Namen. Ich werde grundsätzlich von Leuten, die mich irgendwie anrufen oder also auch immer in irgendwelchen Ämtern oder so, die nennen mich Dittmar, die sagen Dittmar zu mir. Ja, nee. Also mein echter Name ist Wieso ja das denn Dimitar, also wenn man sagen würde auf Russisch Dimitri oder auf Griechisch Dimitrios, auf Bulgarisch ist es halt Dimitar. Ja, keine Ahnung, die sehen halt ein D, ein I, ein M, ein T und dann denken, oh ja, das ist der Dittmar, klar. Und dann nennen sie mich Ditmar. <lacht> das sieht auch
1: aus wie so ein klassischer Dittmar.
0: Absolut, oder? Ja, Absolut ist das? ja das
1: ist Dittmar. geil. Ja, Dimitar, stimmt. Ja. Dimi und dann T-A-R, so, so schreibt man dann, ne? Dimi, ja. wie man wie man spricht, und dann T-A-R, Dimitar. Ja.
0: ja, und das Geile war, ich war im im Standesamt und dann wollte äh, irgendwie einen neuen Pass äh, beantragen und so und dann hat der Beamte auch äh, mich erstmal mit Ditmar angesprochen und dann nicht so nee, nee nee ja fast äh, gucken sie mal genau hin und so dann hat er gesagt ja aber wenn sie möchten jetzt haben sie jetzt haben sie quasi die chance äh, eine Namensänderung zu machen wie Sie könnten ja dann jetzt quasi auf Ditmar umschwenken ich so nein ganz bestimmt nicht <lacht> Ich möchte jetzt meinen Namen nicht auf Dittmar ändern, bitte. Ah oh ja, okay. Hm, ich dachte nur. Das ein herzlichen Dank für den Vorschlag.
1: Aber das finde ich auch crazy, dass du einfach deinen Namen so einfach ändern ändern kannst und deinen Namen irgendwie...
0: Ja, ja ich
1: morgen kurz mal ich, 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 vielleicht war das auch nicht passend. Ich weiß,
0: ich habe keine Ahnung, was für ein Anlass das war, aber... Äh, egal. Also auf jeden Fall hat er mir vorgeschlagen, ich könnte meinen Namen in Ditma ändern. Ich habe also bei meinem Namen habe ich eh schon die wildesten Kreationen gehört, auch in der Schule von meinen Lehrern und von meinen äh, Gegnern auf dem Tennisplatz und so. Ganz wild. Mikro, Matko. Und wie
1: wie ist dann Mitko entstanden? Also, wie ist das dann entstanden, dass du dann Hey, ich kann das kann ich dir gar nicht erklären, kommt das das kommt her? nicht
0: ganz herrlich. Jeder, der Dimitar heißt, das ist der volle, ganze Name in Bulgarien, jeder, der diesen Vornamen hat, der Name wird immer abgekürzt mit Mitko. Das ist quasi der Kose-Name oder die Abkürzung von okay. Dimitar. Frag mich nicht, wie sich das versteh. ableitet. Verstehe ver verstehe ich nicht ganz und versteht niemand so eigentlich richtig, aber das ist halt so, ja. Keine Ahnung.
1: Naja, das geht, das geht ja immer noch mehr als das geht immer noch mehr als von äh, Alexander im Russischen auf Sascha.
0: Ja, das Also ist Alexander auch,
1: Zverev, ja. sagen sie auch Sascha Zverev. Also warum heißt Alexander Sascha? Ich weiß, dass Maria, ha, Maria heißt Mascha. Ähm, ja. Und dann gibt es noch was. Ähm, also ja, da gibt es manche Dinge, die, also wie gesagt von Alexander auf Sascha. Keine Ahnung, das verstehe ich gar nicht. Also Dimitar und Mitkos, zumindest so einigermaßen noch die Buchstaben beieinander und irgendwie daraus ableitend, aber... Was sich da die Leute dabei gedacht haben, wie das zustande kommt, keine Ahnung. Ich heiße Janik und Spitzname Jannik.
0: Ja, genau. Das finde ich auch gut, weil da gibt's keine, da gibt's keine Irritationen, weißt du. Wenn ich mich zum Beispiel ja. jemandem vorstelle, also ich lerne jemanden kennen und so, dann sage ich eigentlich immer Mitko, weil ich identifiziere ja. mich eigentlich nur mit Mitko.
1: Bist du nicht voller, der Ich
0: Bin nicht der Ditmar. <lacht> Und dann sage ich Mitko und dann aber schicke ich ihnen eine E-Mail und so und dann, keine Ahnung, steht dann in der Signatur, steht halt mein voller Name und so. Und dann sind die irritiert oder, äh, weiß auch nicht. Ja, okay. also, da gibt's
1: ja. Aber könntest du dir vorstellen, deinen Vornamen umzubenennen, um zu wo es um Namensänderungen geht, in
0: Mitko? Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Ja, ja. Oder ich nehme dann irgendwas, was komplett anders aber keine Ahnung Nee, weiß ich nicht. Vielleicht Benjamin. irgendwann. Genau. Aber so irgendwas. François. Pourquoi pas? Geil. Ja, nicht schlecht, kann ich,
1: oder? Kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dir ja, ja, Dietmar, ich meine, also das finde ich ja schon geil. Also da habe ich mich, hat mich schon, hat mir schon das Schmunzeln, äh, abverlangt.
0: <lacht> ja, ja. Hab, erst gestern hat mich ja einer angerufen. Keine Ahnung. wollte irgendwelche Spenden sammeln für irgendwas. Ja, Dietmar, bla, bla. Ich so, ja, fast, ja. Also ich sag da schon gar nichts mehr. ich berichtige <lacht> das gar nicht. So, ja. Denk mal hier am Telefon.
1: Sag, ich, hätte sagen können, ich hätte echt viel Geld, ge ich wollte viel Geld spenden, aber wer meinen Vornamen nicht mehr aussprechen kann, <lacht> äh, für die bin ich leider genau. nicht, äh, stehe ich nicht zur Verfügung. So
0: sieht's aus. 10.000 hatte ich schon in der Hand gehabt, äh. ich. wollte sie spenden, aber ja. so nicht, so nicht. So schon bin ich nur ganz kurz, hier ist es schon wieder, hier in Stuttgart, ich jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, Schambini, hier ist es quasi wie in Brasilien im Regenwald. Es ist feucht, es ist warm. Das und die Heizung ist crazy. Ja. Ich krieg das Kotzen. Wahnsinn. Diese Wechsel. Wieso kannst du denn einfach nicht 0 Grad bleiben? Einfach mal so zwei Monate 0 Grad. Ist doch nicht so schwer. Ist doch Winter. Was sollen diese scheiß 12 Grad und feucht? Ich drehe durch. Ich muss mich kurz ausziehen.
1: Muss ich kurz ausziehen und er ist auch aktuell direkt schon wieder durchgefallen durch die Challenge, dass man sich äh, drei Monate oder einen Monat lang nicht aufregt und wenn man sich aufregt, dann muss man wieder von vorne anfangen. Also Midgo startet wieder von null. Äh, bei uns ist eigentlich jetzt wirklich sehr lange deutlich Minusgrade gehabt und äh, jetzt ist der erste Tag, wo wirklich von heute auf morgen ganzer Schnee weg. Äh, mein 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 Planschbecken taut langsam wieder auf. Jetzt ist es auch unten beim Fluss, wo ich dann drin war, jetzt ist es eine Matsche und der Schlamm und ja, das war, das war das war gefroren, so ein gefrorener Boden ist da schon was Geiles, muss ich sagen, ähm, in dem Fall, äh, weil klar, jetzt war dieses Matsch und Wiese-Quatsch da, das, naja gut, aber ich beschwere mich nicht, muss man durch. Achso, das war keine
0: Beschwerde. Weiter geht's. Das war jetzt keine Beschwerde? Nee,
1: ich, ich sag, nee, nee, ich störe also ich ich würd, wenn ich wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich auch sagen, klar, so einen gefrorenen Boden finde ich besser oder einfach eine Möglichkeit da zu gehen, ohne dass komplett alles eingesaut ist, weil, klar, das ist dann wirklich komplett einmal die komplette Montur bei mir. Ähm, aber ja, das ist, ist halt so. Ich kann es nicht ändern. Ich will ja da reingehen und dann habe ich es mir selber ausgesucht. Ähm, klar, das Wetter bei dir, wenn es dann wirklich so schwül ist. Aber das ist echt Wahnsinn, weil hier finde ich gar nicht. Also es ist echt immer noch angenehm kühl, sage ich jetzt mal, aber keine Luftfeuchtigkeit, nicht warm. Ich kann mir das nicht vorstellen, was du da erzählst, dass wir im gleichen Gut, Land leben. Ich bin leben. auch
0: empfindlich. weißt du. Ich habe mich ja, gerade so an die Minusgrade gewöhnt. Es war alles super. Mein Körper sich akklimatisiert. Und dann bumm, auf einmal innerhalb von einem Tag wieder so 10, 11, 12 Grad. Sei es drum. Reden wir nicht darüber. Was mich viel mehr interessieren würde, Schrambini, wenn du in diesen Fluss reingehst, denke ich mir jedes Mal, ja? Alter, der ist doch nicht sauber. Scheiß auf die Temperatur. Okay, es ist saukalt, das hält man irgendwie aus, aber ist doch nicht hygienisch, oder? Also ich weiß nicht. Na, natürlich duschst du dann hinterher. Aber du bist da in dieser Suppe, ich weiß nicht. Also wenn ich mir das so vorstelle, wie, wie der Neckar, in den Neckar würden mich keine Zehnpferde reinbringen. Der ist so dreckig, so eine Drecksbrühe, unser Neckar hier, unser heißgeliebter. Ich hoffe, dass der andere ja. Fluss da bei euch äh, sauberer ist, wie er auch immer er heißt.
1: Ja, Elbe, Elbe in Elbe. dem Fall. Tatsächlich war das vor 20 Jahren so, dass es wirklich bedenklich war, da schwimmen zu gehen, weil die Qualität des Wassers wirklich äh, schlecht war. Die Frage ist ja, was ist dreckig? Also du wirst jetzt natürlich kein Maledivenblauen, äh, glaube blaues Wasser sehen mit schönem, schönem durchsichtigen Wasser, wo man überall hinschauen kann und ein paar Nemos schwimmen da durch die Gegend. Klar, das nicht. Das ist natürlich, äh, ist natürlich schlammig und äh, wenn da Schiff, Schiffe unterwegs sind, was ja hier auch in dem Fall ja auch täglich mehrmals passiert, natürlich wird da viel aufgewirbelt und so weiter. Ähm, klar, es ist nicht, es ist kein sauber, sauberes Gewässer. Es ist auf jeden Fall ein Fluss bei einem Klar, bei einem Tümpel oder bei einem Teich sieht es dann normalerweise ein bisschen anders aus, aber das ist ein, ein Fluss und die Wasserqualität ist äh, wirklich sehr gut hier mittlerweile, muss man sagen. Ähm, die machen auch immer ein, von der DLG machen die einmal im Jahr so ein. Ähm, Elbe schwimmen, wo ich diese ja auch mitmachen will, wo äh, angeleitet mit den Booten man sich irgendwie so vier, fünf Kilometer auf der Elbe treiben lassen kann oder mitschwimmen kann mit der Strömung. Und du bist halt dann, das, sind dann, ja, das waren so 150 Leute beim letzten Mal, habe ich gehört, meldet man sich an, ist kostenfrei. Und äh, das Ende ist dann quasi bei einem Freibad, wo man quasi dann direkt rausgehen kann und ins Freibad gehen kann und dort dann äh, sich umziehen und, und alle möglichen sanitären Einrichtungen dann auch hat. Finde ich eine coole Aktion. Äh, und das ist auch so ein bisschen... Der Hintergrund da, dass die aufmerksam machen wollen über die Wasserqualität, dass es ein, ein vernünftiges Wasser ist, Ey, ich gehe trotzdem nicht mit dem Kopf unter Wasser, ähm, das mache ich nicht ähm, und von daher, hey, das also meine Haut, ich glaube, Leute, die schmieren sich irgendwelche Schlammpackungen in die Fresse, äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt da äh, von so einem Wasser äh, irgendwie was kriege, ähm, Nochmal, ich äh, ich glaube, ich würde auch mit dem Kopf unter Wasser gehen. Das mache ich aber trotzdem nicht. Das mache ich dann hinter der Dusche, wenn ich es dann eiskalt nochmal abdusche am Ende. Von daher, ja, also nochmal okay. sauber ist es nicht. Aber ich finde es jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, das ist irgendwie so ah, so ein schmuddeliger Schmutz da oben drauf oder sonst irgendwas. Also,
0: also dir ist jetzt keine Wasserratte entgegengeschwommen irgendwie?
1: Bisher, also in, in der Elbe selber noch nicht, ne?
0: Okay. Aber das ist <lacht> so, das ist nee. so ziemlich das Ekelhafteste, was ich mir so vorstellen kann. Das ist ja einfach so Familie, Wasserrate, Schwind so an dir vorbei und, hey, morgen, wie geht's? Das ist, das ist <lacht> schon echt ugly. Also, das ist ja. auch, ähm, das ist auch der volle Abturn für mich an so Häuser am, an, am Wasser. Die, diese Wasserraten, weil die sind ja noch mal... Die sind ja noch mal ein bisschen spezieller als diese Städteratten und so. Die sind ja noch mal eine Spur ekliger, eine Spur größer. Das ist schon echt bäh, also richtig bäh. Und selbst am Zürichsee, ja, in so in so ja. Millionärshäuser, also bei mir haben ja ein, zwei von den Leuten bei mir Tennis gespielt. Und dann haben wir eine Party gemacht am Haus am Zürichsee, das Haus kostet was, weiß ich, wie viele? Ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall luxuriös. Und dann hat die gesagt: ey, du kannst dir nicht vorstellen, jeden Tag läuft da irgendwie eine Ratte da durch den Garten und so. so von diesen ekligen, großen und so. Dann habe ich mir gedacht, uff. Ganz ehrlich, dann, ey, ohne mich, ey. Ohne mich, Haus am am See. Sorry. Da bin ich raus. Oder? Ich weiß nicht.
1: Ja, gibt sich Gibt sicherlich Schöneres, klar, Ratten sind jetzt nicht so cool, definitiv. Ähm, bei mir sind immer ein paar paar Gänsegefühl, Also Gänse, Gänseenten, da fliegt alles durch die Gegend, ein paar Raben sind da, kommen mal vorbei, natürlich Hunde, die mir dann auch wahlweise immer mal wieder äh, vorbeischauen, die <lacht> meistens nett sind. Vor kurzem äh, hat mich dann ein älterer Herr, hat sich dann mit mir unterhalten und ich war mitten im Eisbad und hat seinen Hund dann alleine gehabt, der dann halt natürlich meine Tasche spannend fand und meine Jacke und Hose und mein frisches Umziehzeug, äh, war da schon ein bisschen am Rumschnüffeln und ich habe dann quasi eher auf den Hund geachtet, weil wenn ein Hund schnüffelt, dann heißt das nicht immer was Positives, zumindest wenn deine Sachen da liegen. Und tatsächlich hat er auch dann sein, sein Beinchen angehoben und ich sagte, hey, Kollege, soll mal ganz kurz, aber können Sie meinem Hund, also hier, was ist das? Ja, da hat er kurz da mal, äh, ne, so sein kleines Geschäft da kurz mal, zum, zum Glück war es nur ein Markieren, es war jetzt nicht ein, ich muss jetzt mal dringend auf Toilette und lad mal da jetzt komplett ab, aber war natürlich ein bisschen widerlich, äh, fand Darauf er dann auch, äh, Nein, ich habe da das war zum Glück die andere Seite. Es war zum Glück da, wo Rucksack war und wo das Handtuch war, wo ich draufstehe. Also es war jetzt äh. nicht ganz so dramatisch. Ich weiß nicht, ob er sonst was erwischt hat, aber naja, auf jeden Fall äh, habe ich das dann gesagt und wirklich etwas ent, 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 entblößt äh, gesagt, dass ich das nicht so geil finde. Ähm, sagt, ah ja okay, ja, ah, ja, sorry. Also da dann noch äh, viel viel Spaß weiter beim <lacht> <mit> Eisbaden <lacht> und dreht sich um und läuft weg. Ich so, Alter, was ist denn los mit dir? Also. Ich meine, ich wüsste gar nicht, wie ich da, an, wie ich da reagieren würde, aber wenn es mir wäre das klar, unangenehm. Ich würde dann zumindest anbieten sagen, hey, äh, wenn irgendwas ist, ich, ich gebe es mir her, ich es in die Wäsche, äh, zahle dir die Reinigung davon, äh, tut mir mega leid. Und dann hätte ich eh gesagt, nee, passt schon, das bisschen, alles gut, das haue ich in die Waschmaschine, da schmeiße in die Elbe rein, alles passt, aber einfach das so zu abzutun wie, oh ja, oh, sorry, alles klar, ähm, dann noch viel Spaß, tschö. <lacht> naja, fand ich ein bisschen Panne, aber gut, so sind halt manchmal drauf, die Menschen.
0: Tja, <lacht> so ist ja. es. Was soll ich dir sagen? Aber ey, wenn wir nix. noch beim Eisbaden sind, nur noch eine, kurz, eine kurze Eisbad-Geschichte, die ich gesehen habe, und
1: ja. dann
0: schwenken wir ein bisschen zu den Australian Open, weil da gab es ja auch ein, zwei spannende Matches. Ja. Ich habe auf Instagram gesehen, Lola Weipert. Ich weiß nicht, ob du Lola Weipert kennst. Das ist irgendwie so eine Moderatorin erzählt war das. auch irgendwie bei Big FM Radio. Auf jeden Fall war die zu Gast bei Paul Ripke, dieser Fotograf, der WM-Fotograf, der in, der wohnt jetzt in Amerika, Newport Beach und steht ganz auf Eisbaden. Also jeder, der ihn besucht, muss da in diese Eistonne reinsteigen und so. Und auf jeden Fall hat er zu ihr gesagt, hey, pass mal auf, wir machen jetzt hier einen Contest. Wir sind irgendwie die ganze Zeit auf Contest mäßig äh, unterwegs gewesen und hat gesagt, ey, mein Rekord ist irgendwie 22 Minuten in dieser Eistonne, äh, bei drei Grad schaffst du mehr. Und der hat sie verarscht. Also, er war nie länger drin als drei Minuten. Und dann hat die Verrückte gesagt, okay, alles klar, kein Thema. Krass. Top ich und war dann eine halbe Stunde, 30 Minuten war die in dieser Eistonne drin, bei drei Grad. Das ist schon crazy. Und dann ist sie rausgegangen, weil sie gemerkt hat, oh, jetzt Jetzt wird's komisch. Also so und war dann schon, also sie war natürlich immer außer Gefahr, da waren Leute drumherum und so, alles, alles easy. Und sie hat genau gewusst, okay, wenn irgendwas ist, dann, also wenn sie irgendwas spürt, dann geht sie raus. Aber also pff, 30 Minuten schon TAF, oder? Ich weiß nicht. Was war dein längstes so bei, weiß nicht, wie viel Grad? Drei, zwei, vier, fünf Grad?
1: Ja, also mein Lenk also boah, also ich würde sagen, fünf, 15 Minuten war ich auf jeden Fall schon mal drin, so zwischen 15 und 20 Minuten war ich schon mal drin, das habe ich zweimal bisher gemacht. Ähm, das zerlegt dich dann schon auch, äh, klar, ähm, vor allem dann anschließend danach, klar, im Zittern, das war dann, wo ich wirklich fast meine Eingangstüre zu Hause nicht mehr aufgekriegt habe, weil ich davor stand und de mit dem Schlüssel halt gewedelt habe und ich, ich es einfach nicht mehr unter Kontrolle gehabt, also ich konnte es ja. nicht und ich habe mit der anderen Hand wollte ich festhalten, es hat aber, hat aber nicht funktioniert, ähm, da kommst du dir dann schon doof vor, wenn du vor deiner eigenen Türe stehst und den Schlüssel versuchst ins Loch zu stecken und, äh, das ist wirklich eine Challenge. Also, da sieht man mal dann, wenn jemand äh, klar, mit all mit, mit Parkinson und in denen die Geschichten da reinkommt mit dem Tremor irgendwas an der Hand generell hat, wie schwierig dann, wie schwierig plötzlich alltägliche Dinge werden. Ähm, aber das war somit das, das längste eigentlich.
0: Okay. Und bei dir ist es ja auch nochmal gefährlich, da muss ich ja auch nochmal ermahnend hier den Zeigefinger erheben. Du bist ja immer alleine. Das sollte man eigentlich echt nicht alleine machen. Also Eisbaden. Per ich bin See. tatsächlich
1: nicht ganz... Ja, ich bin das... Das stimmt nicht. Ich bin nicht immer alleine. Ich bin tatsächlich häufig äh, nicht alleine. Es okay. ähm, kommt schon mal vor, dass ich auch alleine reingehe. Aber... Ähm, okay, aber also also die Gänse Tag, zählen nicht. Äh, am Tag ist es... Ja, und die die Fische und die Welse die mir da unten äh, am rechten Knie saugen, auch nicht. Nee, tatsächlich nicht, aber ähm, am Tag ist das ein ähm, viel belaufener Spazierweg, wie viele Hunde, viele Menschen da wirklich drumherum, die sich dann auch hinstellen und Fragen stellen und mich dann anlabern, also ähm, dahingehend. Alleine nicht, also wenn mir was passieren sollte, weiß ich auch, das sind direkt Leute drumherum und äh, ich bin wie gesagt auch oft oft äh, nicht alleine, weil dann irgendjemand mitkommt, der damit reingehen will oder sich das anschauen will, der sich dafür begeistert, also ich habe da tatsächlich schon ein paar Leute, die da immer wieder, ähm, ja... Tatsächlich auch nur zuschauen wollen oder morgens zum Sonnenaufgang sagen, hey geil, das sieht cool aus, ich komme da mal mit, ich schaue mir das mal an und vielleicht gehe ich mal mit den Füßen auch rein und also nochmal, ich bin da tatsächlich sehr, sehr selten alleine drin, wie du auch schon sagst, weil es wirklich auch gefährlich sein kann, vor allem in einem offenen Gewässer. Wobei das, auch wenn die Strömung in der Elbe sehr stark ist, das wirklich ein schöner kleiner Fleck ist, das ist im Endeffekt ein bisschen mehr als knietief, wo ich dann mich dann schon reinsetze, dann sitze ich auf dem Boden, also rein theoretisch könnte ich mich da rausrobben aber mit, einem, mit, einem, mit einem Krampf in beiden Oberschenkeln, das ist wirklich sehr, 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 ich sag mal, ähm, ja, Frei von wirklichen großen Gefahren, aber wie du schon sagst, man sollte da das nicht alleine machen, vor allem in offenen Gewässern nicht. Ich würde mich jetzt schon als sehr erfahrenen Eisbader nennen, weil ich das ja wirklich schon sehr, sehr lange jetzt auch irgendwo mache. Und ähm, nichtsdestotrotz kann ja auch mir irgendwas passieren. Hast du schon recht. Ich bin weiter achtsam und äh sehr gut. Sehr gut. Das, genau.
0: das wollte ich hören. Und jetzt können wir, jetzt kann ich ganz beruhigt Umschwenken auf die Australian Open und feststellen, dass ja eigentlich nichts wahnsinnig Spannendes im Sinne von irgendwelchen Überraschungen passiert. Muss man Nein, leider doch. so sagen. Ja, aber ja, es läuft alles bei den Frauen so mehr, mehr als bei den, den Männern. Bei den Frauen mehr, ja, okay. Bei den Frauen mehr, definitiv. Aber bei den Männern läuft alles so ja, so ein bisschen in geregelten Bahnen, würde ich sagen. Alkaras rasiert, Djokovic tut, äh, Zverev tut sich ein bisschen schwer, aber kommt vorwärts. Medvedev rasiert hin und wieder. An Djokovic ist einfach kein Vorbeikommen. <lacht> es ist unfassbar. Äh, wenn andere müde werden, wie hat äh, Nick Kirgius gesagt, wenn andere müde werden, wird Djokovic einfach auf einmal besser. Ähm, mm. Ja. Sinner, Sinner für mich äh, nicht überraschend, aber echt gut. Ich finde Sinner echt gut gerade.
1: Er ist auch der einzige Spieler, der noch keinen Satz verloren hat. Hat heute tatsächlich mir einen kurzen Schockmoment eingejagt, als er Anfang vom zweiten Satz, nachdem er den ersten gewonnen hat, sich in die Bauchmuskel, in die zentrale Bauchmuskelgegend mit dem Finger nach jedem Punkt, oder mit der, mit der Hand, mit den Hand, mit den Handfingerkuppen, ähm, da immer so ein bisschen reingestochen hat und da ein bisschen gefühlt hat und dann zur Box geschaut hat und das Gesicht äh, war jetzt nicht so ein glückliches. Und Bauchmuskel ist halt wirklich so eine Sache, da hast du echt verloren. Also wir kennen es von Rafa, wir kennen es von anderen Spielern, äh, von Alcaraz auch, der hat es auch schon gehabt tatsächlich. Äh, du bist dann raus. Das geht nicht. Also du kannst nicht aufschlagen, du bist da einfach, äh, du machst es wirklich dann auch noch schlimmer. Wenn du jetzt umknickst, dann kannst du es tapen, kannst du es bandagieren. Äh, es gibt überall irgendwelche Möglichkeiten, aber wenn eine Bauchmuskelzerrung oder da was angerissen im Bauchmuskel, dann bist du echt äh, hart dran. Er hat dann noch weitergespielt und hat ihn tatsächlich nicht ganz so viel. Ähm, irgendwo ja belastet im Sinne von, dass er da rausnehmen muss. Er war dann zügig aufgeschlagen, hat das dann auch in drei gewonnen gegen Rublev, was äh, dann auch wirklich dann auch wieder beeindruckend war. Aber ich hoffe nicht, dass da jetzt im in dem Nachgang noch was kommt und er dann ein Match gegen Djokovic halb angeschlagen reingeht ähm, und Djokovic dann freilos kriegt für die nächste Runde. Ähm. Aber das, das Match wird natürlich äh, klar. Ähm, ja, das ein vorgezogenes ein Finale kann man nicht wirklich sagen, aber von der Form auf jeden Fall sind das, glaube ich, mit Alcaraz eigentlich sind es die beiden, die Djokovic äh, schlagen können, Medvedev eventuell, aber sehe ich nicht in Ost Australien, von daher die beiden ähm, und klar, es muss Djokovic äh, den einen aus draußen im Halbfinale, den anderen im Finale. Bin gespannt, ob er das äh, so solide macht, wie das vielleicht alle irgendwie dann doch glauben, weil, ja, Australien ist halt wie im Fußball bei mit den Deutschen, ein äh, Spiel dort 90 Minuten und am Ende gewinnen die Deutschen. Das war zumindest mal so. Mittlerweile dauert ein Spiel 90 Minuten und die Deutschen verlieren oder spielen unentschieden. Ähm, aber bei Djokovic ist es halt so, ja, ein Grand Slam-Match äh, kann über fünf Sätze gehen, äh, kann auch über drei gehen, aber ist egal, am Ende gewinnt Djokovic. Es äh, ist Keine Ahnung, ja, sechseinhalb stimmt. Jahre her, dass er jetzt ein Match, dass er jetzt ein Match verloren hat in Australien und ich, okay, also, das wäre. Wäre schon fast eine Überraschung, wenn er also, wenn er jetzt gegen Sinner verliert oder gegen Alcaraz wäre, das ist keine riesen Überraschung, aber irgendwie ist es ja bei jedem so, dass selbst äh, Sinner und Alcaraz mit so einem Respekt da reingehen und sagen, den da zu schlagen, ist äh, natürlich unglaublich und ich reg mich dann immer auf, wenn ich dann die Spieler sehe, die gegen Djokovic spielen, dann sind die eng dran, dann spielen die einen Tiebreak, so wie Taylor Fritz dann heute. Und dann schenkt er den den Tiebreak komplett einfach, also wirklich, richtig blind, einfach nur geschenkt, mit dummen Fehlern und wo du einfach denkst, ey, da, da ja, hätten wir spielen können, äh, gegen, äh, gegen den. Es äh, ist einfach ein geschenkter Tiebreak, wo der ja, wo es so ein bisschen wie so schade und hast einen geilen Satz gespielt, bringst ihn in Tiebreak, breakst ihn einmal, okay, wirst, wirst gerebraked, alles in Ordnung, aber dann spiel wenigstens ein vernünft, also guck, dass dein Level einigermaßen aufrecht hältst, aber irgendwie die brechen dann zusammen, wenn es dann kurz vor knapp ist, dass es halt dann noch was dazukommt, wenn die, wenn du dann gegen die Großen spielst und dann kurz davor bist, dann Satz zu gewinnen, das Match zu gewinnen, irgendwie Break vor im, im letzten Satz bist. Dann kriegst du da plötzlich ein Knie und ja, Djokovic, der glaube ich scheißt sich vor, vor nichts mehr in die Hose. Der sagt, ja, ich kenne jedes Szenario und ich weiß in jedem Szenario, was ich machen muss, wie ich da rauskam und das macht ihn also unglaublich stark.
0: Ich glaube, das ist echt ein Problem. Die glauben gar nicht richtig an sich. Die sagen zwar am Anfang, ey, geil, ich, natürlich würde ich alles geben und ich werde nach jedem Ball rennen und was weiß ich und so. Aber wenn es dann soweit ist, dass es Knapp wird und dass sie merken, oh, ich kann tatsächlich hier irgendwas reißen, dann, dann ist plötzlich die Holzhand da und dann klappt gar nichts Zumindest mehr. Zumindest bei den meisten.
1: Ich glaube, bei also ich meine, Rune war der erste, der gesagt hat, ich will, ich bin, ich sehe, ich will Djokovic schlagen und ich bin besser. Also ich bin, ich bin nicht besser als er, aber ich äh, will gegen ihn spielen unbedingt und, und will ihn auch besiegen und weiß auch, dass ich das schaffe und er hat es auch schon gezeigt. Ja. Und ich glaube, ich glaube, die Jungs, also die, die jetzt noch drin sind, also ein Medvedev, ein Sinner, ein Alcaraz, so die dreimal zu nennen, ähm, klar, ein Zverev auch, der kann ihn auch schlagen, natürlich, wenn äh, wenn er wenn er äh, da ist. Aber ich sehe ihn jetzt noch als aktuell. In Australien sehe ich ihm nicht. Äh, gefährlich werden, ähm, Djokovic. Aber wie gesagt, die anderen drei Jungs, da glaube ich schon, dass sie auf den Platz laufen und sagen, hey, geil, ich, äh, das ist das Match, das ich haben will, ich will den Besten schlagen und ich habe ihn schon oft geschlagen und das kann, kann jeder von sich behaupten. Und jeder kann von sich auch behaupten, dass er ihn schon in einem großen Match geschlagen hat, auch wenn Sinner jetzt noch nicht im, im Slam war, aber hat ihn schon 2-0-Satzführung ähm, in Wimbledon gehabt, äh, hatte klar die ATP-Finals oder hat dann schon andere wirklich Momente gehabt, wo er ihn dann äh, bezwungen hat. Ähm, und das war wirklich in einer sehr, sehr guten Form von Djokovic. Und klar, Alcaraz Wimbledon, Medvedev, US Open. Also die haben dann schon auch Finals in, in, in Grand Slams gegen ihn gewonnen. Und ähm, und nicht, weil er jetzt verletzt war oder sonst was, sondern wo er wirklich auch auf Top-Top-Form war. Weil in beiden Jahren ähm, er drei andere Slams gewonnen hat. Ähm, und US Open gegen Medvedev hat er ihm den Golden Slam quasi vermasselt, den er natürlich nicht gewonnen hätte, weil er weil er ja. Olympia gegen Zverev verloren hatte, aber da hat er drei gewonnen. Und Alcaraz ja letztes Jahr auch, das war Wimbledon, war ja das einzige Slam, was er nicht gewonnen hat. Also auf, der höchsten, höchsten, auf dem höchsten Level ihn zu schlagen, haben sie alle schon gemacht. Und ich glaube, die, ähm, klar, sind die ein bisschen vielleicht angespannter dann auch, wenn es darum geht. Und wenn sie sagen, oh, Djokovic jetzt in Australien besiegen, klar. Ähm, als dass Djokovic ähm, jetzt dann Zitterhans kriegt, weil er jetzt zu Match wird in Australien. Aber ähm, ich glaube, die glauben schon dran und kann mir gut vorstellen, dass das ähm, dann auch passiert.
0: Okay, das heißt aber, du siehst Zverev nicht gegen Alcaraz gewinnen. Auf keinen Fall.
1: Boah, ich fand, ich fand Alcaraz echt stark. Das letzte Spiel habe ich angeschaut, das fand ich echt gut. Ähm Schwierig, also die haben ja siebenmal gegeneinander gespielt, Zverev hat viermal tatsächlich, ne dreimal gewonnen und viermal verloren, also knapp knapp eine Bilanz dann für Alcaraz, wobei man auch sagen muss, dass sie schon vor vier Jahren gegeneinander gespielt haben, wo Alcaraz noch nicht wirklich ganz, ganz oben stand. Deswegen muss man es relativieren. Ich glaube es nicht. Ich glaube, da ist äh, Alcaraz einfach insgesamt ähm, zu solide, zu gut und, und Zverev nur nicht da, wo er hin muss. Also die Matches von Zverev haben mich jetzt nicht so überzeugt. Ähm, insgesamt, wie gesagt, sehr sehr kurz, nicht wirklich Qualität in den Schlägen gehabt. Er hat sich durchgewurstelt und das habe ich auch schon vor vor längerer Zeit gesagt, dass er, dass er, dass mich das an ihm wirklich erstaunt, durch ich das sehr sehr positiv finde, dass er wirklich in meiner Meinung echt schlecht spielt und er trotzdem aber die Matches gewinnt. Und das ist im Endeffekt die Kunst, die jeder, auch von uns, die jeder Spieler in jedem Level, auch nicht nur im Tennis, in jeder Sportart äh, schaffen muss. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer schafft wenn er schlecht spielt, Matches zu gewinnen? Und ja. wenn er nicht sein bestes Tennis spielt, die Dinge umzubiegen, Lösungen zu finden, irgendwie was zu machen, klar, dann serviert er plötzlich 220 einen zweiten Aufschlag, weil er weiß, sonst wenn er rein reinschiebt, äh, macht er <lacht> macht er vielleicht auch einen Doppelfehler, kann auch direkt voll durchziehen. Das hat er mittlerweile ein bisschen besser im Griff, ähm, aber, ich sage, insgesamt fehlt mir da, fehlt mir da noch ein bisschen was an, an, ja, wie soll Substant. ich sagen, an Qualität, an Substanz, an, an, an einfach einer, einer soliden Basis, ähm, der hat dann wirklich Matches dabei und auch Phasen im Match ist unglaublich, klar, der Junge kann unglaublich spielen, was der für Potenzial hat im Aufschlag, mega Rückhand, Vorhand, bisschen shaky, macht gerade viele, klar, trifft die Bälle unsauber, immer mal wieder beim Rahmen auch, aber ansonsten klar, der kann ins Netz vor, der kann guten Wolle spielen. Es gibt eigentlich wenig, das, das dagegen spricht, dass er auch mal einen Slam gewinnen kann. War schon im Slam Finale, hat olympisches Gold im Einzel gewonnen. Also der hat, der junge hat's drauf. Wie gesagt, er muss es einfach dann irgendwie zusammenkriegen und das ist aktuell mh, hat das noch nicht hingekriegt. Bin ich gespannt. Ich glaube es nicht, dass ein Alcaraz schlägt und ähm, ich glaube schon, dass Alcaraz, Medvedev, Sinner, Djokovic, die vier Jungs, die sollten da äh, im Halbfinale stehen und dann Mache ich mir natürlich Popcorn auf und freue mich.
0: <lacht> ja, ähm, ich wollte nur noch ganz kurz, ganz kurz dazu ergänzen, dass Zverev ja ein sensationelles Comeback quasi hingelegt hat, was die Ergebnisse angeht und was das Tennisniveau auch angeht. Ich meine, wie lange war er weg? 300 Tage? Also ein Jahr? Ja, fast ein Jahr, würde man, würde ich sagen. Fast, ja. Ja, so, dreiviertel Jahr, sagen wir mal, ein dreiviertel Jahr war er weg und hat kein einziges Match gespielt und konnte nicht richtig trainieren. Das, da dafür finde ich das schon echt mhm. sehr, sehr gut von den Ergebnissen, was er, was er so schafft. Ich meine, er ist an sechs gesetzt in Australien, in den Australian Open. Also, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Dominic Thiem, was jetzt vielleicht auch nicht ganz fair ist, weil der eine ganz andere Verletzung hatte und vielleicht auch ein bisschen länger weg war und so. Aber nichtsdestotrotz ist ihm das Comeback so scheinbar mühelos äh, gelungen, sich da wieder in die Weltspitze zu etablieren. Und Dominic Team, da findet einfach nicht mehr statt äh, in der Weltspitze. Also ist überhaupt gar keine Rede von Dominic Thiem. Ja, Also er versucht es da immer noch irgendwie mhm halbwegs auf ein, auf ein Niveau zu kommen und da mithalten zu können. Also von dem her finde ich das schon sensationell, was was da der Sascha macht. Und äh, und wie du sagst, dieses Durchwurscheln, Absolut. wenn man schlecht spielt, ist eine absolute Qualität. Also das muss man wirklich auch können, sich da nochmal reinzubeißen, obwohl man weiß, okay, klappt jetzt gerade nicht alles und trotzdem noch irgendwie den Willen hat und irgendwie Wege findet. Da, ja, finde ich schon gut. Bin ich schon stark.
1: Nee, das kann mich, ja, wie du schon sagst, das, äh, klar, Verletzung ist natürlich da, auch wenn die Verletzung dramatisch war und das Bein komplett äh, gefühlt äh, Fuß äh, unten gebrochen war, so wie es zumindest aussah und sich angehört hat, und im Rollstuhl kam man dann gefühlt zurück ähm, bei den French Open. Ähm, ist es halt da, wenn der Fuß dann wieder funktioniert, der Rest hat, ist ja alles okay, also die ganzen, die ganzen Muskulatur, alle, alle, alle Geschichten sind da beibehalten worden beim, wenn halt dann mit der Schulter was ist, wenn mit dem Handgelenk was ist, mit dem Ellenbogen was ist, da operiert wird, da muss das, muss eine Reha machen, dann sind klar, weil, sind die Muskeln wieder anders beansprucht und andere Rezeptoren, und das macht es dann wirklich schwierig für diese Verletzung, deswegen, wenn man da, ähm, klar, Handgelenk, äh, wie de Potro oder, klar, ja, Schulter, was auch immer. Da ist es wirklich tough, da zurückzukommen. Ähm, wenn man wirklich so eine schwere Verletzung hat, dann hat man besten ja weiter unten. Weil das kriegt man auch, selbst wenn es Knie, einen kleinen Kreuzbandriss, auch dramatisch. Aber nochmal, das ist nicht ganz so schlimm wie jetzt, sag ich mal, eine Handgelenksgeschichte, äh, wo du da operiert werden muss. Von daher, auch von meiner Seite definitiv Respekt, dass er das so gut hingekriegt hat. Ähm, wirklich jetzt wieder ganz, ganz oben zu stehen. Ähm, wieder jetzt ein, wieder ein Viertelfinale beim Slam zu spielen. Das hat er wirklich dieses Jahr, hat er in der Halbfinale ähm, French Open gespielt, hat das sehr verteidigt, seine Punkte aus dem Jahr davor okay. ähm, und dann hat er gespielt in, in ähm, jetzt wieder Viertelfinale, US Open hat er auch vernünftig gespielt, ähm, da war es glaube ich auch ein Viertelfinale sogar gegen Alcaraz, glaube ich, glaub ich hat er dann ja, drei ja. verloren Hab, ja. aber das war auf jeden Fall auch sehr, sehr vernünftig und äh, da hat er Sinn hat er da geschlagen äh, und Dimitrov, genau und dann gegen Alcaraz im Viertelfinale verloren, so war das Apropos Dimitrov nochmal ganz kurz. Du musst nicht aufstehen, ja. weil er wird ja nicht im Finale sein. Schade, Schade, hat es ja. leider, äh, leider rausgekegelt. Tatsächlich überraschend ein bisschen gegen Nuno Borgisch. Einen Kollegen aus Portugal in der dritten Runde. 7-6 im vierten Satz. Ähm, hat mich voll angekotzt. Der Nuno hat gut gespielt, aber ja.
0: Hat mich voll angekotzt. Das ist so typisch Dimitrov. Er spielt es ist, zwei Spiele sensationell ja. und dann hat er so einen Einbruch und kann das Niveau einfach nicht halten. Ey, das ist... So nervig. Ja. Grischow, ey, spiel ihm doch auf die Rückhand, Mann. <lacht> das war doch unser goldener Tipp ja. bei den UTS. Aber naja, so ist es halt. Und dein Deminar ja. hat zwar ja. nicht in der ersten Runde verloren, aber halt in der vierten. Also so richtig viel hat er auch nicht gerissen. Hat sogar ja. noch eine Null bekommen im fünften Satz gegen Rublev. Und... Und
1: das war gegen Rublev genau 6-0 verloren. Und das war echt crazy. Da bin ich nämlich äh, tatsächlich im sechsten, im äh, fünften Satz dann ähm, in den Kommentar reingesprungen und bin bei 4-0 ähm, reingegangen, weil ich noch äh, was anderes dumm gehabt und bin dann bei 4-0 gekommen. Das Ende vom Match, das äh, kommentiere ich noch. Und komme rein und höre den Kommentator, wie er dann redet von Krämpfen und von irgendwie ein bisschen äh, physischen Problemen. Und ich so, scheiße, was, Deminar, krass, okay, boah, hätte ich nicht gedacht, dass der dazu dann einbricht, irgendwie Krämpfe, irgendwas kriegt. Und dann war das Spiel so 5-0 war dann durch und ich habe nur gesehen, wie Rublev auf die Dinger drauf prügelt, wie sonst noch was. 5-0 und das war das Break dann von Deminar zum 5-0, das heißt, dann hat er zum Satz serviert. Und dann sehe ich, dass der Rublev sich eigentlich nicht mehr bewegt. Der hat sich nicht mehr bewegt, der konnte sich anscheinend nicht mehr bewegen, der hat irgendwelche, keine Ahnung, halbe Krämpfe gehabt und hat auf jeden Fall einfach draufgeknallt, als ob es keinen Morgen gibt und hat alles getroffen und 6-0, danke, ciao. Kurz mal <lacht> kurz mal <lacht> ein Deminar rausgenommen. Also ich habe gedacht, die sehen nicht richtig. Also wirklich, das war Deminar, der der fit war und Rublev hatte die Probleme. Aber naja, gut, das Ergebnis hat leider dann äh, was anderes wiedergespiegelt. Auch eine typische Sache von Spielern, denen man sagt, sie sollen ruhig mal offensiver spielen, die können mehr Aggressiv Aggressivität an Platz bringen, die dann immer Angst haben, dass sie die Fehler machen und so ein bisschen vorsichtig sind. Und wenn sie es dann machen müssen, weil sie dann klar verletzt sind und sagen, ich kann keine lange Rallye mehr spielen, dann plötzlich machen sie es unglaublich, weil sie sagen, hey, ich, ich muss jetzt, ich muss es machen und ich habe keine andere Wahl und entweder funktioniert es und äh, dann super oder nicht, aber man kennt ja, diese diese Spieler, kennt jeder auch in seinem Club. da gibt's immer den einen Spieler, der dann, wenn er hinten liegt und angepisst ist und irgendwie so sagt, ja, es ist alles oder nichts, also mir ist jetzt alles egal, dass sie dann richtig, richtig gefährlich werden und so war in dem Fall bei Rub Rublev.
0: Aber Ru also man muss dazu sagen, Rublev kann das auch so. was Wie der auf die Bälle draufhaut manchmal, ja, ja, einfach klar. so, aus Bock und Laune. Absolut. Da da brennt der ja, Ball klar. in der Luft.
1: Das war heute gegen Sinner, das, also ich komme da, ich komme da mit dem Kommentieren gar nicht mehr hinterher. So schnell wie die die Bälle hin und her fegen, das ist wirklich, also dann nehme ich ein anderes Match, ein anderes Herrenmatch oder ein Damenmatch. Da überlege ich mir dann, was ich zwischen, zwischen den Schlägen dann noch kommentiere. Aber bei den beiden, ich komme da, also wirklich, ich muss da, jeden zweiten Ball muss ich dann irgendwie kommentieren, weil es echt zu schnell ist. Das ist echt crazy.
0: Naja, das, ist schon echt krass. Und vor allem, als wir das live gesehen haben, also, Rublev, wie der auf die, auf die Vorhand, wie der da auf den Ball drauf prügelt, ey, das ist unglaublich. Also wenn der den, den Ball trifft, wenn der Ball auf seine Schlägerseite quasi trifft, dann ist der komplett platt. Wie ein wie ein Polacinka, also wie so ein wie so ein Pfannkuchen, glaube ich. Also der ist eine Power. Unfassbar, unfassbar. Naja, ja. schon krass, das
1: stimmt. Was sagst du, wer, wer das jetzt gewinnt eigentlich? Glaubst du, Djokovic zieht sich das jetzt bei den Herren, oder was glaubst
0: du? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, ich, also der, der hat so viel Erfahrung. Der will auf jeden Fall da nochmal gewinnen. Der, also, der wird alles dafür tun. Und der ist wirklich mit, wie sagt man, mit allen Wassern äh, gekocht, gewaschen. Ich glaube, die, ne? die können die können ihm einfach nicht gefährlich werden. Die werden zu nervös, die werden zu hippelig, die, werden, die sind da zu unerfahren. Und der hat dann die Ruhe weg. Und erst wenn es richtig heiß hergeht, dann spielt er sein bestes Tennis, packt das aus, und die, die kacken sich so ein bisschen in die Hose. Der einzige, der es wirklich schaffen könnte, wo ich denke, dass er da die Nerven behalten kann, ist Alcaraz. Sinne, spielerisch, 100 auf, auf höchstem Niveau. Aber ob er dieses, das mental halten kann, bei einer engen Situation, im fünften Satz, Djokovic pusht sich, dass der Sinne das halten kann, bezweifle ich. Und Medvedev, ähm, ja, auch nicht. Sehe ich da auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, Djokovic zieht es wieder. Der bringt das Ding wieder nach Hause. Keine ja, Ahnung. Wie die, der 30. Grand Slam-Sieg inzwischen, glaube ich schon. So gefühlt.
1: Äh, oh. 25 wären es dann, aber ja, ja. Es ist verrückt. Dann macht auf er wieder Fall. zwei
0: Monate Pause. Und dann taucht er auf bei den äh, bei den French Open. Rafa ist wahrscheinlich wieder nicht dabei, gehe ich mal davon aus. Und wenn er dabei das ist, ist glaube ich so nicht, dass er das durchhält, zwei Wochen lang da auf höchstem Niveau zu spielen. Dann zieht er sich nochmal die French Open. Zack. Sehe ich schon kommen. Das ist, echt, das ist echt krass. Das ist Olympia Ja, auch auf der Olympia,
1: ja, auch tatsächlich auf der, auf, der Anlage, auf, auf der Anlage der French Open. Aber ich glaube, also, ich glaube nicht, dass er, Jahr, dass er dieses Jahr nochmal drei von vier Slams soll. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Sag das nicht zu laut, mein Freund, sag das nicht zu laut. Ey, de, 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 de Wobei, zu, ich vorstellen
1: aber, kann ich mir schon, wenn ich überlege, Wimbledon <lacht> wird ja. er wahrscheinlich auch gewinnen. Und dann US Open oder French, eins von beidem. Ja, Also lass ihn jetzt erstmal mal Australian Open gewinnen, dann schauen wir mal weiter. Genau, und Wiegert, genau. äh, Olympia kommt er ja auch noch. Ähm, da muss der alte Mann noch viel Tennis spielen und das vielleicht bekommt ihm nicht ganz so gut. Mal schauen.
0: Er ist wirklich einer wir der der Spieler, die, die mit so einer, mit so einer akribischen Vorbereitung oder einfach so akribisch den Tag von vorne bis hinten durchplanen und alles dafür tun, um besser zu werden, um jeden Tag besser zu werden. Also wirklich alles ist durchgestylt. Und ich, es machen, glaube ich, wirklich wenige Spieler, so wie er. Also, dass es wirklich von vorne bis hinten durchgesteilt ist. Viele sagen, ach komm, hier, Manche. hier und da. Er trinkt nicht mal, er trinkt nicht mal nach dem Sieg, trinkt, gönnt er sich nicht einen äh, Champagner oder so. Nee, er trinkt irgendeinen grünen Smoothie dann danach, dann folgt er seiner Diät und geht auch wieder früh ins Bett <lacht> schlafen, um dann wieder fit zu sein. Weißt du, das würden halt nicht viele machen. Die würden alle komplett durchdrehen, ja. die Nacht zum Tag machen, irgendwie einen saufen, weißt du? Aber der Typ, der zieht es stringent durch. Aber es,
1: das würde mich interessieren, ob, das würde mich interessieren, ob das bei ihm früher auch so war. Ob das, wo er, sag ich mal, Anfang 20 war. Ich meine, gut, der wird jetzt bald 40 gefühlt auch. Der ist jetzt auch schon Ende 30. Ähm, Dauert es nicht mehr lang. Dass er da jetzt klar weiß, was er da. Mit seinem Körper macht, ähm, glaube ich schon. Ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, früher war es noch ein bisschen durchgedrehter, durchgeknallter, ähm, hat noch ein paar mehr Schläger zerhackt und sich noch ein bisschen daneben benommen.
0: Also zumindest, Aber als er. War, oh,
1: da war auch wieder, da war auch wieder eine Aktion. Sorry, ganz kurz, dass ich nochmal kurz da einhaken muss. In seinem Match heute, da war eine Aktion, da hat er ein bisschen Hals gehabt und dann kam der Ball, äh, war, der Ball war aus und der war jetzt schon eher knapp aus, aber er hat natürlich dann seinen Schlag, den er gemacht hat, hat er gemacht, bewusst im Wissen, dass der Ball aus ist und kloppt auf den Ball drauf und der Ball fliegt seitlich raus und landet so einen Meter neb neben dem Ballkind, schlägt da quasi nicht an der Wand ein, aber kommt kurz davor auf. Und das war schon, also wenn du von der Grundlinie hinten einen Ball raushaust, dass der auf Rod auf der anderen Seite hinten am Ballkind fast am Fuß ankommt, da musst du schon ordentlich draufhauen. Da ich gesagt, Kollege, also lernst du es eigentlich nicht? Also wenn das, wenn das Ding das Balken erwischt, klar, das war dann in der Rallye noch was anderes, wie wenn du es aus der Hand abfeuerst,
0: aber da war auch wieder so eine Lektion, wo ich dachte, Junge, also muss das sein? Ähm, nee. Das ist, das ist tatsächlich noch, das ist seine achilles Achillesferse sozusagen, dass er da immer noch diese Balkan- Mentalität durchblitzen kriegt er nicht lässt. raus. Das, das, kriegt kriegt er nicht, das kriegt er nicht raus. Alles andere hat er komplett im Griff. Ja, aber das blitzt immer wieder auf und das wird auch der Grund sein, warum nie ähm, er quasi von den Fans als der Größte und als der Beliebteste, also der wird nie der beliebteste Spieler werden. Ja? Es wird immer ein Pete Sampras oder ein Roger Federer oder ein Rafael Nadal sein oder Andrew Agassi oder was auch immer, der, der die Sympathien äh, einfährt, weil er eben das, irgendwie nicht in den Griff gekriegt hat. Ich meine, Roger Federer war ja auch ziemlich verrückt. So, als er noch Junior war oder am Anfang seiner Karriere. Aber dann hat er das in den Griff bekommen. Ja. Und, ähm, und, und, und dann war das cool, ja. Aber das kriegt er irgendwie, ich weiß nicht, nicht so richtig, nicht so richtig gebacken. Und es kommt halt immer ein bisschen durch. Also, naja, so ist es. Aber äh, ja, also ich glaube, dass er schon relativ früh angefangen hat, da so akribisch zu arbeiten. Also als er, keine Ahnung, als er da die Probleme hatte mit der Ernährung und seit er die Ernährung umgestellt hat, da hat es dann quasi angefangen, dass er
1: mhm.
0: alles dafür ausgerichtet hat. Und ich, ich kenne auch andere Beispiele. Also zum Beispiel ähm, meine, meine Lieblingssportart CrossFit, ne? dieser fünffache Champion, der fünfmal hintereinander die CrossFit Games gewonnen hat. Der hat auch, ähm, der ist zwei Jahre lang hintereinander ist er Zweiter geworden und es hat ihm so gestunken. Ähm, aber er hat dann nicht so richtig wissenschaftlich dedicated trainiert. Also da hat er es immer so nebenher gemacht und studiert noch nebenher und auf die Ernährung hat er nicht so richtig geachtet. Klar, man trainiert viel, man frisst halt viel, aber achtet nicht darauf, was man isst so. Und dann hat er alles das umgestellt mhm. und dann ging plötzlich die Maschine los und dann ist er immer besser und besser und er ist wirklich jedes Jahr noch besser geworden und hat, keine Ahnung, das noch verbessert, jenes noch verbessert, sein Schlaf verbessert, seine Regeneration verbessert und so und so und ist halt wirklich zu einer Maschine geworden, also einfach unschlagbar. Und so ist Djokovic. Und diese, Le diese Disziplin, diese Leidenschaft, die man da in den Tag legen muss, da sind halt viele nicht bereit, diesen Schritt zu gehen ziehe Kirgios, zocken, Medvedev, zocken, was weiß ich. So. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, klar.
0: Ja, was so ist ja. es. Und wenn man, wenn man Spieler, also ehemalige Spieler, glaub, dann fragt, schon... hey, was bereust du so am, am meisten eigentlich? Dann sagen, ja, dass ich eigentlich nicht, äh, ich hätte noch mehr tun können. Aber das wird dann, erst im Nachhinein wird es einem klar, weißt du? Ja. So ist, mm. so ist es, Bro. Sehr schön. Also
1: wer gewinnt es bei den Damen? Um ganz kurz auf die Damen zu sprechen, da um ganz kurz auch noch zu sagen, wer da im Feld drin ist, bevor, die, bevor wir bevor zum Ende hier kommen. Corey Goff spielt ja gegen Sabalenka jetzt. Mhm. Corey Goff führt tatsächlich 4 zu 2, das Head-to-Head. -head. Und mhm. im anderen Halbfinale spielen Vier Spieler, wo du wahrscheinlich keine einzige von den Spielerinnen kennst. Ich nenne sie trotzdem mal ganz kurz. Linda Noskova <lacht> spielt gegen Jastremska. Das ist das erste Viertelfinale. Jastremska Und Kalinskaya ich spielt gegen Queen Wen Zheng.
0: <lacht>
1: okay. Okay. Du kennst Kalinska, ja?
0: Nee, Jastremska kenne ich.
1: Ach, Jastremska, okay. Ja. Genau. Also, wer gewinnt?
0: Um, ich glaube, Sabalenka. Ein Underdog
1: ich... oder Goff Sabalen Sabalenka? Kein
0: Underdog. Nein, nein, nein.
1: Okay.
0: Sabalenka. Ja. was ist Kauf eigentlich?
1: gegen Sabalenka ist vielleicht so ein bisschen das vorgezogene Finale, die zwei Gesetzte, gegen die Viertgesetzte.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist aber eigentlich mit unserer Iga? Was ist bei da passiert? Das habe ich nicht mitbekommen.
1: <lacht> Iga hat verloren gegen die Noskova. Gegen Linda Noskova. Eine junge Tschechin, 19 Jahre jung, sehr, sehr talentiert, gutes, junges Talent, äh, wie Tschechien ja echt viele haben. Ja. Äh, und äh, wer hat's vor dem Match prognostiziert, dass Iga verliert?
0: Äh, ich? Nee, du? <lacht> habe ich tatsächlich. Echt?
1: Ja, du auch, ja, tatsächlich. Ich habe das tatsächlich im Gefühl gehabt, dass sie, dass sie das verliert, ja, weil die hat ähm, die Matches davor auch schon ein bisschen gestruggelt, immer wieder drei Sätze gespielt, äh, irgendwie auch da wie, wie, wie Zverev, irgendwie nicht wirklich die Qualität an den Tag gebracht, die man von ihr kennt, nicht mehr so das Uhrwerk, äh, in Australien noch nie wirklich sehr, sehr erfolgreich gespielt und ähm, die Noskova ist wirklich beeindruckend die ist ja dann nochmal weitergekommen, ein bisschen glücklich weil die Svitolina nach 3-0 aufgeben musste, wegen Rückenschmerzen und Beschwerden, da konnte sie nicht weiterspielen, die Frau von Geile Murphy's mhm. und ähm, ja Apropos Jetzt ist die tatsächlich im Viertelfinale
0: Ich habe einen Tschechen gesehen ja. ähm, der den Dings rausgeschmissen hat den äh, Big V, den Tier V0. Denn Nee, das war nicht Lechka. Wie hieß der Tscheche? Sag's mir? Mir fehlt jetzt der Name. Der ist auch extrem um, schwierig Das weiß zu ich gerade nicht.
1: das muss ich gerade tiafort verloren gegen an Thomas Matschak.
0: Genau. Thomas macak Das habe ich, hab ich mir angeguckt, das Spiel. Das, der Typ spielt unfassbar. Also hat da bei dem Match gespielt. Ich weiß nicht, wie er danach gespielt hat. Aber das war wirklich...
1: Hat gegen Kaczanoff in vier Sätzen verloren.
0: Das war unfassbar gut. Ich fand den richtig, richtig gut. Was, was der für einen Zug auch zum Netz hatte, wie er da nachgegangen ist, seinen Bällen den, und richtig schön nah ran ans Netz und wegpaniert hat. Davor wusste er einfach nicht, was er machen soll. Es war echt krass. Ob das jetzt nur so ein, so ein Peak war von seiner Leistung oder ob das so quasi das Höchste war, was er bringen kann, das weiß ich nicht. Aber das war unglaublich, hat, hat mir sehr sehr gut gefallen. Musst du dir mal anschauen, sind drei Minuten deines Lebens musste du dir, musst dir mal es Ist angucken. auch ein
1: junger Tscheche, der <lacht> ja, auch ein junger Tscheche, der aus sehr, kenne ich auch, der sehr sehr gut ist. Höchstes Ranking war 60 bisher in der Welt, aber der ist auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Und es gibt ja in jedem Grand Slam auch so eine Fairy Tale Story. Das war dieses Jahr der der Wildcard Besitzer Arthur Caso aus Frankreich, hat eine World Cup bekommen. Die Franzosen, Australier, Engländer und Amerikaner machen das ja schon mal, dass sie sich die WCs untereinander ein bisschen rumtauschen und äh, den Spielern quasi eine WC geben und die bekommen dann in ihrem Land wieder eine, was natürlich so ein bisschen ich äh, ja, ja hinterfrage und frage, ob das überhaupt so sinnvoll sein sollte, dass äh, quasi Grand Slam Nationen, die dann eh schon Vorteile haben, weil sie ihre Spieler jedes Mal ins Grand Slam Hauptfeld stecken können und die Quali sich dann auch noch die WCs untereinander austauschen. Das aber mal äh, nur an, an, am Rande erwähnt. Ähm, der hat sich auch Holger Rune dann geschlagen hat in der zweiten Runde als Wildcard und bis in die vierte Runde vorgedrungen ist, dann gegen Hubert Hogatsch verloren hat aber tatsächlich die erste äh, nicht-australische nicht, nicht Wildcard, die es geschafft hat, in die vierte Runde ähm, vorzudringen. Auch ein sehr, sehr talentierter Spieler, sehr guter Spieler, ähm, der 21 ist, Franzose, äh, wird sein neues Career-High-Ranking jetzt haben mit einem, mit einem Platz unter den Top 100, äh, ist bei den nächsten Grand Slams auf jeden Fall äh, auch ohne Wildcard mit dabei und äh, ja, ein Junge, den man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben sollte für die nächsten Jahre, ein sehr, sehr interessanter, spannender Spieler.
0: Ja, mega gut. Mega. Äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war Manarino. <lacht> Manarino gegen Schelten. Ja, das stimmt, ja. ja. Und dann Manarino gegen Djokovic hat mir gar nicht mehr das stimmt. gut gefallen. Ich meine, der hat eine Brille bekommen mit den <lacht> ich ersten Ich fand es aber geil, Sonst. wie
1: Manarino, wie Manarino da, wie <lacht> wie man da hinten also, auf der Bank sitzt nachdem man 0 und 0 bekommt und die diese, diese diese zwei Nullen vor die Augen hält und äh, das das Bicycle äh, lachend in die Kamera hält. Ich fand auch sein Interview ganz gut äh, vor dem Match von Djokovic, wo sie gefragt haben, hey, du bist jetzt so bist jetzt älter und du hast die die meisten Turniere, die du gewonnen hast, hast du gewonnen nach deinem 34. Geburtstag, glaube ich, war es und was denn sein Rezept dafür ist, dass er ähm, einfach jetzt besser spielt, weil er alter ist. Und weißt was du, was er da geantwortet hat, hast dass du das mitbekommen? Nee. Er sagte, er hat mit Tequila angefangen. <lacht> und er sagte, ja, Te Tequila, ähm, da ist er dann relaxed und ist ruhig, da denkt er nicht mehr so viel nach. Und äh, das ist so, aber wirklich, ich, also das hat er auch so ernst gemeint, dass das, glaube ich, kein Spaß war. Und ich weiß nicht, wie oft er trinkt und wann er den trinkt, aber er sagt, er hat mit Tequila angefangen und äh, scheint gut zu laufen. Fand okay. ich jetzt so als Message jetzt auch für die jüngere Generation nicht ganz optimal. Nicht so Aber fand es auf jeden Fall etwas lustig. Und äh, natürlich dann geil, als er dann die äh, ja die zwei Nullen als, als als Bicycle da vor die Augen hält. Dann äh, ja, habe ich direkt wieder einen Tequila gedacht, habe ich dachte, jetzt muss er mal wieder die andere Wasserflasche rausholen aus der Tasche, dass er mal wieder eine Mummel trifft. Ähm, <lacht> hat dann noch ein paar Spiele gemacht im, im dritten Satz, aber das war natürlich. Ich hätte natürlich gerne Ben Shelton gegen Djokovic gesehen. Äh, da ist ja ein bisschen Spannung drin bei den beiden. ja Aber hat nicht sollen sein. Manarino hat es dann besser gespielt, auf jeden Fall, in dem Match gegen Shelton.
0: Manarino aber auch eine ganz komische Vorhand. Also der holt ja quasi gar nicht aus. Also der spielt ja irgendwie so ja, ja, aus der Hose aus. Ja
1: beide Seiten ist wild. Aber ja, ja.
0: da sieht man wieder, ne, eine sehr eigenartige Vorhand. Überhaupt kein Big Swing, nix. Also, man kann fast sagen, der holt gar nicht aus. Ja? Sch ja. Schubst da irgendwie den Ball. Und trotzdem gewinnt er gegen Ben Shelton bei einem Grand Slam-Turnier. Also hier, die Message an alle Tennistrainer, die, so muss man ausholen, und hier, Big Swing, und was weiß ich. Nee, nee, Freunde, man muss den Ball ins Feld da muss er den, spielen. Da,
1: da muss der Coach aber dem Spieler sagen, wenn er nicht ausholt, muss er dem dann aber auch sagen, dass er mit 10 Kilo dann seinen Schläger bespannen soll, weil das ist Manarinos bespannen -Härte. <lacht> <lacht> Ja, gut. Aber ja. Aber so ist es. Das ist
0: ja, das nur so am Rande.
1: Es Gibt mehrere Lösungen, mehrere Wege. So ja, sieht's absolut. aus. Absolut so sieht's Rande.
0: So schon bin ich, ey, Manners. es ist halb zehn hier in Stuttgart. Ich es weiß nicht, schon, in welcher Zeitzone du bist da Es ist schon dunkel. Es ist schon monsterdunkel. <lacht> ähm, mir fallen langsam die Augen ja. zu und ähm, ich würde sagen, wir machen die Folge hier ja. zu. Und pass mal auf, mein Freund, also du kriegst jetzt hier eine Hausaufgabe. Ich nehme dich jetzt ja. hier in die Verantwortung vor den Ohren der Zuhörer. Ja. Du musst anfangen, ja. mindestens sag, zwei Sag mir einfach,
1: was ich machen muss, wenn ich es vergesse.
0: Was du machen musst? Boah, das muss ich mir noch überlegen. Also irgendwas auf jeden Fall ganz arg Fieses. Okay. Irgendwie, du musst jetzt irgendwie 200 Burpees machen, da in dem Schlamm da an deinem Fluss oder irgendwie sowas.
1: <lacht> okay, das ist echt fies. Nein, ich werde es schauen. Ich werde mich äh, werd, äh, vielleicht mich gleich hinsetzen, die erste Folge mal noch beim Einschlafen anfangen. Und ähm, dann reden wir nächste Woche auf jeden Fall darüber. Bin ich gespannt finde ich ja sehr sehr spannend das ganze die ganze Thematik und dann haben wir sicherlich noch mal Themen für die kommende Woche
0: sehr gut Chambini. an dieser Stelle muss ich hier die Zuhörer ähm, darauf hinweisen dass die meisten Zuhörer die uns jetzt gerade hören uns noch gar nicht abonniert haben das sagt uns nämlich die Statistik ja? Spotify gibt uns ein paar Statistiken an Ernst? die Hand okay. Soundcloud gibt uns ein paar Statistiken an die Hand ganz genau also alle, die gerade zuhören und es aber noch nicht abonniert haben, drückt doch auf dieses Abonnieren-Dings drauf und äh, aktiviert diese Glocke. Aber wenn eine neue Folge rauskommt, dann kriegt ihr so eine Push-Notification und ihr wisst, ah, okay, die zwei Trottel haben wieder eine Folge rausgebracht. Cool, höre ich mir wieder an. Das hilft uns <lacht> nämlich und es hilft auch den anderen Tennis-Fans, uns <lacht> zu finden. So. Und alles andere ist unwichtig. Ihr könnt uns aber natürlich auch auf YouTube folgen. Ihr könnt uns auf Instagram folgen. Ihr könnt meinen Newsletter abonnieren. Ihr könnt ein paar PDFs von mir kaufen. Ihr könnt irgendwie Schrambini unterstützen beim Stream. Und ähm, das war so im Großen und Ganzen.
1: Und bevor wir aufhören, haben wir einen coolen äh, Hangover. Äh, Hangover? Ähm, äh, nicht Hangover, hier sagt man das. Ein Spannungsbogen gebildet. Cliffhanger gemacht zu der heutigen Folge, wo worüber wir reden, dass es ja neue Regeln gab bei den Australian <lacht> Open, die wir heute ansprechen wollten, fällt mir gerade ein, haben wir natürlich den Bogen, spannen wir weiter und genau. werden wir ganz sicher in der nächsten Folge sprechen, ähm, weil wirklich, äh, hat, hat heute nicht mehr reingepasst, Leute, nee. und wir wollen jetzt wirklich äh, das nicht äh, auslutschen hier, die Folge, ähm, wir sind durch, äh, euch eine gute weitere Woche, äh, gute Nacht, guten Morgen, wo auch immer ihr seid, wir hören uns in der kommenden Woche und dann wirklich mit Netflix und Regeländerungen und dann auch mit den Siegern von Australian Open.
0: Das, das ist eine aus. heiße
1: Folge und wir werden alles abarbeiten. Ist auf der Liste schon aufgeschrieben, hier auf meiner Kalenderliste. Macht's gut, <lacht> Leute. Ich bin raus. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Ciao, ciao. ciao, ciao.